0: Familia, para mí es un gusto saludarlos. Soy Marcos Salas, miembro de este equipo que está creando, gestando e imaginando este podcast que hemos llamado Masculinidades 4.0. Este podcast está eh, dirigido, acompañado, imaginado y gestado también por Fernando Menino, que está en Perú, Alejandro Guedes, que también está en Perú, y Agustín Podestá, que está en Argentina. Yo, Hoy te doy la bienvenida a este primer episodio donde vamos a hablar y dialogar en torno a cuatro puntos. Primero vamos a hablar sobre la exposición mostrarse frágil frente a los demás. Segundo, vamos a hablar sobre el tema, el problema, la tensión que vivimos muchos hombres a la hora de necesitar ayuda de los demás. Tercero, hablar del cuidado del corazón del otro. Y por último, vamos a hablar, por supuesto, de invalidar o validar las emociones del de otro. Así que, eres bienvenido, trae tu bebida favorita, trae preguntas y disfruta también con nosotros esta conversa de cuatro amigos, de cuatro panas para hablar de las nuevas masculinidades para hablar de la masculinidad desde la propuesta también de Jesús y por supuesto para pasarla sabroso mientras contrastamos nuestras ideas con las ideas de los demás Un saludo muy especial a todos los que se conectan con nosotros en este momento. Eh, vamos a empezar un proceso y un espacio bien chévere y queremos darle la bienvenida a ustedes a este primer encuentro. Estamos en un proyecto junto a estos caballeros que me acompañan, que ya los vamos a presentar y ya van a hablar con nosotros sobre unos temas bien interesantes. Estamos en un podcast y en un proyecto y queremos hacerlos a ustedes parte de este proceso de aprendizaje también nos encontramos en el primer episodio de este podcast que hemos llamado masculinidades 4.0 vamos a dialogar sobre el tema de las masculinidades también desde una mirada de fe, desde una mirada cristiana así que Tú eres bienvenido a esta casa y a este espacio para compartir con nosotros. Así que, sin más preámbulos, queremos darle la bienvenida. Vamos a ir saludándolos uno por uno. Fernando Merino, hermano, bienvenido a este espacio. Salúdanos. desde te
1: estás. ¿Quién eres? Gracias Fam por estar en Masculineas 4.0. Familia, ¿cómo están? Un abrazote gigante. Yo soy Fernando Merino. Soy, ahorita estoy en un barrio que se llama Chorrillos, en Lima, Perú. Me encanta el fútbol, soy comunicador social, tengo una empresa que se llama La Licuadora, me dedico a hacer talleres para grupos humanos, me encanta pensar, preguntarme cosas. Y, oye, este proyecto me, me parece interesante, Masculinidades 4.0. Alejo, bienvenido.
2: Marcos, Agus, Fer, feliz de estar aquí con ustedes y de compartir un poquitito la vida con, con la gente que nos va a acompañar eh, acá en este espacio. Yo soy Alejandro, Ale, Alejo, como ustedes se sientan cómodos de decirme, yo soy feliz, soy de Venezuela, tengo una mezcla rara en mi acento porque mi esposa es de Colombia, viví en Colombia un tiempo, entonces se me salen algunas palabras colombianas, vivo sí, en Lima, pero... ¿Ah? cómo? cómo? ¿Con qué nacionalidades viviste en Colombia? Ah, bueno, en, en, además en Colombia viví en una casa con un peruano, un boliviano y un panameño. Eh, entonces, y la, la casa de nosotros era como, como un refugio de los amigos que iban llegando de los diferentes lados. Así que hay una mezcla de dejos, pero sobre todo. Se me salen algunas palabras colombianas, eh, peruanas, obviamente, porque vivo ahorita actualmente acá en Lima, Perú. Y bueno, mi acento venezolano y las S que me como siempre siguen siendo parte de mi vida y me seguirán siendo parte siempre. Soy psicólogo y aquí voy a compartir no solamente como psicólogo, sino como ser humano y la experiencia que he tenido de, bueno, de ser hombre en el contexto que, que nos ha tocado ser hombre. Agus, ah, uh, bienvenido. Bueno, muchas gracias, chicos, un placer.
3: Eh, la verdad es que muy, muy contento. Eh, los saludo acá desde Buenos Aires, Argentina. Eh, Agustín, eh, laico, felizmente casado, padre de de Juan Francisco, que tiene tan solo un año y unos meses. Eh, realmente realmente muy feliz, muy contento de, 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 de llevar adelante este proyecto, de poder conversar. Soy teólogo, me dedico a la teología, eh, es mi pasión, a eso me dedico, soy profet de, de teología, eh, y un poco la, la, la tarea que siento que, que como vocación es acercar la reflexión teológica, la reflexión desde eh, ¿no? de, de, de Dios eh, a la realidad a los problemas que nos pasan todos los días, que quizás así como, como laicos y, y como laicos varones, ¿no? nos, nos interpelan un montón de, de situaciones, eh, creo que en este sentido la paternidad tuvo mucho que ver también, como que, que te atraviesan un montón de, de, de cuestiones, y me parece que, que este es un espacio muy rico, y realmente muy feliz, muy contento de que estemos llevando adelante este proyecto. El
1: profesor de teología, aquí ah, el ¿no? Este, profe, este, viene este mix, brother, comunicador, psicólogo, Teólogo, poeta, teó No, esto está, está bravo. De lujo, ¿eh? Da miedo, da miedo lo, ah, que, puede, lo que puede...
3: Vamos hacer. a
2: ver qué sale. Ahora, algo, algo que yo creo que es importante que digamos es que este espacio no es, no es solamente para, para varones, no para hombres. Es decir, creo que, creo que para las mujeres también puede ser muy interesante escuchar estas conversaciones... Porque, porque nos acompañan también y ya vamos a hablar de eso más adelante, así que bienvenidas también todas, eh, bienvenidas a este espacio y, y dejen sus comentarios e interpélennos también a nosotros y déjenos preguntas y, y regáñennos y lo que tengan que decir no díganlo porque son recontra, bienvenidas también acá. Por eso decía Ale que, que era un proceso de, de formación, de
0: encuentro y de diálogo y de aprendizaje, ¿no? Todos vamos a aprender aquí y creo que es algo también muy importante. Nosotros, cuatro, venimos también de una cultura... Eh, venimos de unas herencias también de unos lenguajes, así que de antemano y si en algún gracias, momento gracias. Sí, sí, si en algún momento se nos sale algo pues también sepan entender que venimos de ahí pero que estamos aquí es para tratar de dialogar y un poco mirar la cosa desde otra manera, yo aprovecho también antes de dar la palabra a nuestra primera idea para presentarme como vieron aquí apareció mi mamá hace un segundo este, yo estoy en la ciudad de Panamá, eh, vivo en Colombia vivo en Bogotá pero ahorita estoy en Panamá por cuestiones de pandemia, soy estudiante de teología en La Pontificia Universidad Javeriana en, en Bogotá, pero antes de ser teólogo eh, me formé como diseñador gráfico y como, y como escritor, entonces mezclo un poco eso, ¿no? el diseño gráfico, el arte, la literatura, la escritura, y en esta, última, digamos, en esta última etapa de mi vida, la más reciente, sumergido de lleno como, como, como Agustín, eh, aunque me lleva más ventaja ciertamente eh, en la teología, así que también desde ahí diré alguna que otra cosa, soy un fiel seguidor de Jesús y con él tengo una relación existencial y de él quiero aprender a vivir amar y a servir, así que Gracias a todos ustedes chicos por, por estar aquí, por, por sacar el espacio para charlar y a ti que nos estás viendo en este primer episodio. Gracias por compartir también con nosotros en este espacio y bueno, estate pendiente que vamos a seguir sacando episodios y, y compartir. Si tienes algún tema que quisieras que tratáramos aquí desde alguna perspectiva, súper chévere que nos los dejes saber en los comentarios. Nos puedes escribir también por nuestras redes. Así que ahí estaremos compartiendo al final también por dónde nos puedes contactar. Bueno, Vamos a hablar entonces desde este podcast de masculinidades 4.0 de hoy, hoy de cuatro ideas bien interesantes y voy a darle entonces la palabra a nuestro primer jugador que salga a la cancha a compartir su idea. Agustín, querido hermano, quieres compartir con nosotros su primera idea de este primer diálogo que estamos haciendo? Te escuchamos, vamos contigo. Aquí estamos súper atentos también a aprender juntos.
3: Bien, bueno, un poco el, el disparador de hoy, como, como el título lo, 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 lo muestra, es este tema de esta, esta idea general que tenemos en la cabeza de que los hombres no lloran. ¿no? Esta idea de que, de que ser varón, eh, que, que nos ha metido en buena medida la modernidad y estas estructuras eh, machistas ¿no? que tanto no, no, nos han bombardeado, que, que hasta muchas veces, como decíamos antes, nosotros hasta hemos defendido. ¿no? Esta idea de que, de que los hombres no lloran, ¿no? Eh, de que llorar no es de, ¿no? No es de varón. Eh, y a mí lo que más hace ruido por este lado es esta idea de, de que de que por ahí cuando lloramos o lloramos públicamente tenemos miedo a quedar expuestos eh, como que como que si lloramos o sea, si nos damos el lujo de llorar eh, tenemos miedo al que dirán o sea, en el fondo lo que estamos, lo que estamos es como, como prohibiendo mostrar nuestra fragilidad algo que, que me parece que hoy es como muy importante no que, que, que urgente tenemos que, que deconstruir, que repensar que la palabra que le quieran poner no pero me parece que es urgente que, que como varones nos demos esta, esta posibilidad de mostrarnos frágiles ¿no? como que muchas veces no lo hacemos digo, pensemos cada uno cuántas veces hemos llorado eh, no digo en la intimidad porque la intimidad es fácil, la intimidad, ¿no? Abajo de la ducha llora cualquiera, digo. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lloramos en público, ¿no? O sea, cómo nos mostramos frágiles en público, ¿no? ¿Cuántas veces hemos llorado eh, eh, con nuestros amigos, con, con, con las personas que queremos? Eh, un... Y una cosa es llorar, eh, no sé, viendo una película, yo confieso, cada vez que miro Coco lloro, eh, no puedo, no puedo. O sea, la veo en la tele y cambio, porque ya sé que empiezo a escuchar Remember Me y, y, y arranco a llorar. Entonces la saco, pero digo, fuera, fuera de chiste. Eh, me da como esta sensación, ¿no? Y digo, digo, pará, si, 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 si quiero seguir a Jesús, ¿no? Y, y estoy convencido que la cosa va por acá. Jesús lloró. O sea. Jesús llora públicamente, llora por la muerte de su amigo, llora frente a la Jerusalén que no lo escucha. O sea, eh, Jesús no tiene ningún problema en llorar públicamente. ¿no? Eh, y otra imagen que me hace mucho ruido de Jesús, también en este sentido, en exponer la fragilidad, es la cruz. Tanto nos la pasamos hablando de la cruz, la llevamos colgada y cuanta cosa, y en la cruz Jesús está totalmente expuesto. O sea, es un varón que ha sido crucificado, que las imágenes más lindas que tenemos en la cabeza está tapado en sus partes íntimas, pero en la realidad no lo estuvo tampoco, estuvo completamente desnudo, expuesto totalmente, no totalmente frágil, y digo, pará, si, si, si Jesús lo, 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 lo pudo hacer, ¿por qué yo no? O sea, ¿qué, ¿qué me impide? ¿Dónde está la cosa que dice, ah, no debería? Y para contar una anécdota breve, y con esto cierro, no uno de los momentos donde me acuerdo porque he llorado públicamente varias veces pero do, dos momentos me han quedado muy en la cabeza que tienen que ver con lo mismo eh, bueno, les comentaba antes que soy papá de, de Juan Francisco nos costó mucho el, el, el proceso como para, para para quedar embarazados nos costó mucho fue, fue, eh, fue difícil eh, y me acuerdo de, de en ese contexto haber llorado dos veces públicamente, llorado tampoco quiero decir llorar, desconsolado, bueno una así frente al Santísimo, en un retiro de varones justamente eh, por este tema y otra eh, que fue por ahí la que más tengo así como, como recuerdo es hablando con mis amigos ¿no? con el grupo de amigos de, de estábamos terminando de comer un asado y, y, y decir lo que me estaba pasando no y, y decir eh, como que uno se expone, ahí está el tema, ¿no? Como que uno se expone y cuenta eh, su intimidad. Y, ¿Y cuál es el problema? Digo, que se me caiga una lágrima, que, que, que me emocione con lo que estoy contando. Si para mí esto es un conflicto y, 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 y lo quiero exponer y lo quiero hablar ¿por qué? porque quiero sanar esto que hoy me está doliendo, ¿no? O sea, no sé, no. No solo no lo veo mal, sino que además al contrario, digo, lo veo como, como, como sanador, lo veo como motivador, lo veo como decir... Eh, y si alguien me dice, no sé, los hombres no lloran, bueno, problema tuyo, que querés ganas, tenés ganas de encerrarte en tu propia locura, pero pero me parece que no, que al contrario, que la cosa no va por ahí, que, es que si Jesús lo hizo, ya está, para mí se terminó la conversación, ¿no? Si Jesús lloró, si Jesús se expuso, como se expuso? Bueno, no sé, yo siento que, que, que ahí la cosa tiene que cambiar, ¿no? Que esta idea de que no lloramos, tenemos que, que empezar a, a cambiarlo, no sé, es una idea nada más.
2: Ahora, yo creo que, que o sea, no, no solamente se trata del acto de llorar en sí, ¿no? Porque, porque, bueno, puede ser que no tengas ganas de llorar y, y puede ser que tú hayas contado esto y, y no llores, pero es el hecho solo de exponerte, es decir, solo de demostrarte de eh, débil, solo de demostrar de que, que tal vez no la tienes tan clara, que no eres tan fuerte como todos esperaban, que, que no has sí, podido sí. cumplir las expectativas del otro que tenía de ti. Nada más decir eso es complejo. Es decir, creo que eso, los hombres no lloran para algunos dirán, Bro, no, es demasiado anticuado y ahorita todos lloramos, fresco, no sé qué. Sí, tal vez, pero es un tema de no, no solamente el hecho de llorar, eh, que, que sí, pero no es solamente el hecho de llorar, sino es el hecho de, de exponerte, de mostrarte, como decía Agustín Frágil, por ahí ya hay barreras, barrera, ¿no? Incluso claro, en, la, con, en las conversaciones normales de un asado, de, de, de una reunión, no es tan común que uno se muestre así como, bueno, buenas
1: a primera, miren, les quiero contar. Es difícil que esos espacios pasen, siendo pero, sinceros, ¿no? Ale, porque yo creo que eso también eh, tiene mucho que ver con, eh, primero, que cuando tú te expones, a veces, pues, brother, las emociones vienen fuerte. O sea, cuando empiezas a compartir lo que tienes dentro con tus amigos, tú, tú a veces no controlas lo que pueda pasar. Puede que te pongas a llorar, puede que te pongas a lagrimear. Y eso en nuestras sociedades machistas. No sé si les pasado a ustedes en sus países, pero en mi colegio, que era una estructura, pues demasiado machista, heteronormativa, que un hombre llore, era una oportunidad para gritarle maricón. ¿Sí? ¿Sí? sí. Es decir, lo relacionábamos incluso con eh, con la homosexualidad. Entonces, una persona tenía miedo de llorar, yo recuerdo, o sea, a ver, yo, a veces que me van, o sea, si yo tenía ganas de llorar, yo me tenía que aguantar, porque si no, toda la promoción iba a venir y. Maricón, 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 no llores, maricón, no llores, maricón. Y eso entonces, claro, hoy pensando en mis 31 años es, primero, eh, primero toda la homofobia que hay ahí detrás, ¿verdad? O sea, primero, toda la homofobia que, que hay detrás. Segundo es eh, cómo automáticamente naturalizamos el comportamiento de llorar como algo no perteneciente a lo masculino. Eso no es de hombres, eso no es de hombres, los hombres no lloran. Y, y claro, también lo recuerdo en, en la clase de en, en fútbol, Ale, tú crees, tú pelotero, si te dolía algo y te... Aparte, los hombres no lloran, ¿no? Me parece que en ese sentido, eh,
3: como que esto que, 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 que decía Ale, que esto de que, de, de que no tiene nada malo, sentirse necesitado, es decir, necesito ayuda, o sea, eh, estoy exponiendo algo que, 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 que quiero, nada, no sé...
0: Yo, yo lo que iba a decir era que a propósito de la idea de, de Fer eh, no, no sé cuál es su experiencia, pero la mía con el tema de llorar tiene más que ver con la incapacidad de exponerme frente a mis amigos ¿sí? frente a mi, frente a mi mejor amiga, no hay lío no, normal, o sea, sí, claro. pues, mi mejor amiga no pasa nada, o frente a mi pareja bueno, mira, no, no, no pasa nada pero eh, coño frente a mi mejor amigo, yo lo he hecho, pero él me ha confesado a mí, Rommel me ha confesado a mí, bro, es que a mí me cuesta este, llorar por las vainas que me pasan en la casa o que me pasa con mi relación de pareja frente a ti, porque no, no me sale, o sea, no me sale, es como un, es como un miedo a, no, no solo... No, no, no solo es mostrarse frágil, sino que creo que tiene una vinculación también con no puedo mostrarme frágil frente a otro hombre, ¿no? Como también me pasaba a mí mucho tiempo frente a mi papá, o sea, como que o si sea, a mí había algo que mi papá me decía que me dolía, que me hacía sentir mal, yo me iba para el cuarto y me encerraba a llorar solo, ¿por qué? Porque llorar frente a él era un signo de, de, de debilidad, ¿sí? En cambio llorar frente a mi mamá era una cosa como que un poco más digerible, ¿no? entonces yo creo que ahí también hay un problema en, en el, yo creo que eso daría para otro episodio de el afecto entre los entre los hombres, o sea, cómo, cómo nos demostramos afecto entre nosotros, o sea, el abrazarte por ejemplo, o el, el decirte, hey, te, cabrón, te amo. Ey, eh, eres lo mejor que me ha pasado en la vida. yo con mi mejor amigo soy así y, y en algún momento mi mamá me escucha me ha dicho uy, ah, no sé qué ah, tu novio, no sé qué, y yo sí, es mi novio ¿qué vamos a hacer? o sea, como que jodiendo con eso pero, pero hay, una, hay toda una estructura de, no es que entre los hombres no se puede mostrar afecto, ¿sabes? yo agarrar a mi papá y darle un beso en el cachete y decirle papi te amo era una cosa que a él le costó mucho tiempo ¿no? ya luego con los años se fue adaptando a mi manera de dar afecto, pero creo que eso nos da pie a otro tema que podríamos conversar en otro, en otro episodio, pero bueno Está planteada la idea, creo que este, en este primer episodio está planteada la idea de qué hacemos con la efectividad, qué hacemos con la fragilidad nosotros como hombres y, y a la hora de expresarla, ¿no? sea, con, con, con cualquier persona que tengamos al frente. A propósito de lo que dice Agustín, hacemos una segunda idea, y es una, una idea que, que a mí me parece también importante y, y que se enlaza muchísimo, y es el tema de no lloro, ¿no? No lloro frente, frente a los otros, porque detrás también... Está esta idea de yo soy autosuficiente. O sea, si lloro, no solamente me tengo que reconocer frágil, sino que además tengo que reconocerme como, ¿sabes? Como alguien que necesita ayuda. Y yo creo que eso es súper difícil, y, y, y por lo menos en mi caso, que vengo a una estructura donde yo tengo que ser eh, autosuficiente. Eh, yo solo dependo de mí yo económicamente me tengo que hablar por mí mismo o sea, yo fui criado con esa realidad de tú estás en el mundo y tú te tienes que defender solo, coño les voy a poner un ejemplo, pedí plata por ejemplo, no tengo plata para el pasaje, para la universidad eso a mí me causa una crisis existencial es la cosa más sencilla decirle a Ale, ella hey, Ale, me puedes prestar 5 mil pesos que no tengo para el Metrobús, que no tengo para el Transmilenio, eh, Ale hoy me tengo que quedar en la U, necesito 10 mil pesos para almorzar pedí plata, es sentirme no, marica, porque no tienes plata, o sea, tú. Sí, como que eh, hay ahí una realidad también de no solo es mostrarme frágil, sino además mostrarme necesitado del otro. Sea quien sea el otro, eh, sea, sea mi mamá, sea mi hermana, sea mi mejor amigo, sea mi pareja, sea quien sea. Sentirme necesitado de otro o hacerle saber al otro que lo necesito. Por lo menos a mí en temas, en temas económicos se me arma un lío. Ya en temas emocionales seguramente tenemos otras experiencias, pero por, por, por plantearles un, un, un primer escenario un primer escenario en lo económico coño se me arma un lío se me arma un lío ¿por qué? por esa idea también de el hombre tiene que ser autosuficiente el hombre tiene que ser el que, el que, el que sostenga la casa el hombre es el que tiene que ser el, 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 sí, el que trabaja y sabes, como que sentirme, sentirme necesitado del otro es una vaina judía. Con mi pareja en Bogotá, en, en, algún, en algún tiempo también me pasaba una vaina de cuando vamos a comer o cuando vamos al cine, ¿no? El típico lío de, bueno, ¿y quién va a pagar? Si yo no tenía plata, a mí, si yo no tenía un peso en la cartera, a mí jamás se me iba a ocurrir decir, oye, ¿por qué no vamos al cine? No, porque es que yo no tengo plata. Entonces, por tanto, yo no, yo no puedo decirle a la otra persona que vayamos si yo no soy el que va a poner el dinero, ¿sabes? Entonces, yo creo que ahí... Vuelvo y digo, poniendo un solo escenario, ¿no? Seguro ustedes pueden traer otros, ¿no? Emocionales, psicoafectivos y demás. Pero ahí yo creo que también hay un planteamiento bien interesante que hay que repensar. El tema de mostrarme también necesitado, mostrarme como alguien que necesita ayuda de otra persona, sea para cualquier cosa eh, e incluso y con esto cierro eh, una cosa que me pareció muy curiosa esta semana en el auto el, en casa tenemos dos autos y uno, uno de los autos se le pinchó, se le flatió. no sé cómo se dice en sus países, se le pinchó, se le flateó la llanta sí. y tocó cambiarla eh, y sabes como que cambiar la llanta de un auto es como puta, una vaina que tienes que hacer porque tú eres hombre, huevón. o sea, sé, ¿cómo no vas a saber cambiar una llanta? yo eh, no sé cambiar una llanta yo <risa> <la gruba, risa> no, me, no <risa>
1: tengo idea cómo. que se
0: yo sí, no, yo claro, alguna idea parlo. tenía, ¿no? Por lógica. Pero yo, el... yo, sí, yo sí creía que sabía, dice Mario. <risa> ¿no? Va, vaya, va, va, vaya, me tocó. Mira, mira, mira esta idea, mira qué pasó. Mira se cómo me, sé, se ¿sí? me, mira cómo se le se, sí, la... sí, sí, sí. no, se, se me flatió la llanta. Escucha, escucha, escucha. Se me flatió la llanta un día y al día siguiente se me flatió la otra. Y en las dos ocasiones me vi necesitado de pedir la ayuda al vecino, que es un señor ya abuelo y demás. Decirle, señor Quique, este no me está saliendo esta tuerca y no sé por qué. O sea, y le estoy dando como se supone. Saqué las otras, pero esta no. Y cuando terminé, ya cambié todo, arreglé todo. El comentario de mi mamá fue eh, no es posible que tú no sepas cambiar una llanta, que tuviste que como molestaste al vecino para que cambiara la llanta, no sé qué. Y yo como más, pero es que yo no es que eso lo tiene que hacer un hombre. O sea, yo mamá, mira, yo no tengo ninguna necesidad de mostrarte a ti que yo soy varón de nada. O sea, si yo no sé cambiar una llanta, yo voy donde el vecino y le digo que me la cambie. O sea, o pago para, para que la cambien, yo no tengo ningún lío con eso pero fíjate las estructuras que se mueven también, No o sea, la presión que yo personalmente recibo de mi entorno, no solo en mi mamá, pues aquí por, por, por exponerme un poco les cuento la, la relación con mi mamá pero me ha pasado en otro montón de cosas ¿no? en, 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 en otras realidades supuestamente varoniles, pintar eh, abrir un hueco en, en la puerta para en, en, la, en la pared para poner un cuadro eh, no sé, no, cambiar de, una de, pieza de, a la nevera en no, fin, de, no, les tiro la, me, la idea no, 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 hueco la, la pared eh.
2: Lo de vuelvo en la pared es complicadísimo, bro. Yo no sabía que había sitios duros en la pared donde no se podía poner y se me doblaron como, de verdad, como cinco o seis tornillos. No pude, no pude. Y después me explicaron, una gente que sí sabía, pero es que lo estás poniendo en una columna seguramente, tienes que moverlo un poco. Ah, bro, es que existen, claro, existen columnas, en columnas, ¿no? Pero bueno, Marco dices eso y, y a mí me parece chévere y me parece lindo y hasta romántico lo que dices, brother, pero en la realidad esa vaina no es tan así es decir, eh, tú, me estás, tú le estás pidiendo a la gente que nos está viendo que viva una cosa tú porque superaste la relación con tu mamá y no sé cómo haces para que eso no te afecte, pero en la vida cotidiana, en la vida diaria, eso de pedir ayuda te quita estatus es decir, en el, trabajo, en el trabajo si tú no eres un brother que resuelve si tú no eres un brother que tiene la capacidad de hacer las cosas y que a cada rato tienes que decirle, jefe, me ayuda, eh, eh, mira, amiga, me ayuda, mira, eh, supervisor, bro, te, te, quita, te quita fuerza. Es decir, ¿cómo, ¿cómo le pides tú a la gente que nos está escuchando que viva en la cultura de pedir ayuda si eso me termina restando y me hace menos competitivo y menos competente? Eh, eh, es decir, quisiera que me ayudaras con eso porque... Porque a mí me, me deja en conflicto. O sea, pido ayuda, pero, pero para el mundo... Entonces soy un tipo incompetente. ¿Cómo hago?
1: Solo eso, te, te agravo el problema. Porque ayer hablaba con una amiga... Y ella me contaba que en su círculo de, de brujas... Así se llama, que es este círculo de mujeres... que una mujer, ¿no? Alucina, se llama círculo de brujas. Eso de sí, bueno, está bueno. Me encanta. Ella me decía... Brujos 4.0. <risa> Hemos cambiado el nombre. Ella me decía que le enseñaron... Según las el ciclo de la luna que las mujeres pues tienen como una tendencia a una cosmovisión más circular y nosotros los hombres estamos como en una perspectiva mucho más lineal. O sea, es como que los hombres vivimos en una carrera. Es como que estamos en competencia. Y el tema, por ejemplo, o sea, me encanta que este programa sea sin tapujos, brother. El tamaño del pene. O sea, desde niños estamos en una carrera preguntándonos si es que nuestro pene es más grande o menos normal. grande que de nuestros amigos o es lo normal. Bueno, Marco, es una madre. crisis brutal. O sea, ¿quién no ha escrito en Google tamaño normal de pene? <risa> no le creo a nadie. A nadie. Yo a nadie. Lo a de la Entonces, estamos como en una crisis. La como en un... Sí, claro. Y es una perspectiva de carrera. Carrera, 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 carrera. Y en esa carrera, Marcos, si pides ayuda, eres débil. Claro. Si pides ayuda, eres débil. Y perdóname Fer, con esta idea también que, que comentaba Marco, el
3: tema del tema del, del, del macho proveedor, ¿no? Claro. O sea, el, el, esta idea animal de que, el, de, que el, de que el macho alfa es el que va y provee el, el alimento, que está bien en el círculo, digo, de, de los animales puede funcionar, pero los seres humanos necesitamos mucho de esa idea, ¿no? Eh, y como todavía esas lecturas de alguna forma persisten en esta idea, ¿no? De que, bueno, el balón es el que tiene que salir a, a trabajar, a traer el, el sustento, o en este caso es el que tiene que pagar la salida porque si sí cuando en realidad puede ser totalmente distinto y en este sentido, digo, las mujeres digo tienen eh, el, el campo laboral de, to, con las inequidades y las injusticias que todavía hay, pero no sé, yo me pongo como ejemplo para no, no hablar de otro. Acá mi señora trabaja mejor que yo, gana mejor que yo, y yo no tengo ningún problema. Eh, y ahora que va a haber cierre acá de vuelta en Capital, en Buenos Aires, por el tema del, 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 del coso y yo me tengo que quedar en casa, genial, yo soy el tipo más feliz del mundo siendo amo de casa. No tengo drama. Eh, y no tengo drama de no ser ese el, 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 el macho proveedor, este tipo de cuestiones me encanta, me parece buenísimo y que nos podamos como justamente complementar más que estar compitiendo, porque también pasa eso la idea del macho proveedor también nos pone en competencia con las mujeres, claro ¿no? o sea sí, la idea sí. es tan macabra, es tan enferma, que hasta nos pone en competencia con la mujer, porque no puedo yo ganar más que la mujer, o que mi señora no puede ganar más que yo, porque, porque entramos en
1: una competencia, estupidez bueno, que... porque tú eres un man igual que Alejo, o sea me suena muy romántico lo que dices ¿No? Pero en el día a día, o sea, yo para mí no me parece tan normal que alguien con unas cervezas diga, oye, mi mujer gana más que yo, salud. No, es una vaina de estatus que, que te pega. O sea, al menos yo pienso en, en mi país. Y no es tan normal que Lombardia, sí, mi, mi esposa gana más que yo. Y estés tranquilo.
0: Yo, yo lo que iba a decir que además, eh, en, por ejemplo, se agrava, metámosle más, más condimento a la vaina. Con el tema ah, de no solo el, no solo el proveedor sino que también de, del, del que es más inteligente, ¿no? del que es más capaz. Entonces eh, yo por muchísimo tiempo y lo confieso, eh, no, me costaba compararme con, 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 mis, con mis amigos normal, pero a la hora de compararme con mi pareja yo tenía que ser mejor. Yo tenía que tener mejor salario, yo tenía que tener mejor estudio, yo tenía que trabajar en una mejor empresa. Eh, en una relación eh, que tuve, eh, mi pareja, este, eh, Carla, era diseñadora. Y entonces yo peleaba porque yo era mejor diseñador gráfico que ella y yo sabía más diseñador gráfico que ella. O sea, fíjate, fíjate, pues, el nivel de tensión que, nos, que, que, que tenemos. O sea, no puedes llorar, ¿sí? Y segundo, pedir ayuda es mostrarte débil y por tanto... Tienes que cumplir lo opuesto, es ser superior, ser mejor, etc. Pasemos ahora a, a, a una tercera idea que, que termina complementando todo esto también y que nos los pone como más, más, más interesante el debate. Fer, ¿qué nos quieres
1: contar de esta tercera idea? Cuidar el corazón de tu amigo. Oye, no a, veces, a veces pensamos que eh, hay que cuidar el corazón de nuestras amigas. Pero a veces, a veces nos cuesta mucho entender que mi mejor amigo, que mis amigos del trabajo, también tienen corazón. También lloran, también se alegran, también se entristecen, también entran en ansiedad, también entran en una soledad muy fuerte, sobre todo en este tiempo de pandemia. Entonces, a veces yo creo que nos da mucho miedo acercarnos a nuestros amigos a preguntarle cómo está tu corazón. O sea, ¿cómo estás? Que quizás si lo hacemos con mujeres. Mami, ¿cómo estás? O con hermanas, oye, ¿cómo estás? O hasta con amigas, ¿no? Con amigas es muy normal. O sea, para mí es muy normal que mis amigas me cuenten sus problemas y yo Bien. los escucho. Eh, pero con hombres es como... Hay un límite. O sea, no digo que los hombres no compartamos problemas, pero hay como un límite en donde a veces el alcohol... Me parece que es un facilitador de esas experiencias, por ejemplo. O sea, ¿Quién Salud. no ha estado Ay. en un bar? O sea, a ver, ¿Quién no ha llorado con un amigo en un bar? O sea, eso todos hemos llorado con un amigo en un bar. Yo recuerdo con mis amigos de la publicidad que nos íbamos pesabares, todos así, casi borrachos. Y brother, ya cuando el hombre está muy estimulado por el alcohol, hermano, es como brother, yo te quiero mucho, claro, <risa> te quiero mucho, y no es que sea joda. Yo creo que no lo dicen de joda. O sea, yo creo que lo dicen en serio, pero libres de tantas barreras que sin estar alcoholizados pues eh, no, no te, te impiden decir algo así entonces, eh, creo que ese es un tema, y lo segundo creo que es un miedo a que mi amigo mal piense yo creo que si me acerco a mi amigo y le digo, oye ¿cómo está tu corazón? ¿te sientes bien? ¿te sientes como por ahí que tu amigo puede pensar? ¿y este qué? ¿este qué? Ya, ¿qué, ¿Qué pasa? Aguanta, aguanta. ¿Por qué me está preguntando cosas tan íntimas que ya le empecé a gustar? Ya le empecé a gustar. Y eso, Ahora, eso me parece chévere. Pero, pero ahí,
2: Fer, eh, eh, perdona que te diga esto, pero este es un pensamiento eh, muy machista tuyo, ¿no? Muy homofóbico de tu parte. O sea, no sé si todos lo viven así, pero que tú pienses que el otro te está viendo como una persona homosexual, o sea, más más que un tema del otro, es un tema tuyo y de, y de tuyo y de muchos, decir, right. lo digo a, a ti porque tú lo acabas de exponer, no, claro, eh, claro. no digo que no digo que esté mal, pero digo que 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 es fuerte, que fuerte, que pensemos que el otro nos puede llegar a ver de tal o de cual manera, no, primero porque bueno desde mi punto de vista no habría ningún problema si es que yo tengo una u otra tendencia. Pero, eh, segundo, porque, brother, o sea, no sé, me parece, me parece muy duro pensar que no soy capaz de decirle al otro porque el otro va a malinterpretarlo. Creo que, creo que es un tema mío, o, o sea, es un tema más mío que el otro, ¿no? Es un tema realmente más mío que el otro. Que yo puede venir reforzado la... por algunas experiencias que hayas tenido, ¿no? Pero,
3: Ajá. No, bueno, pero sí. yo me da perdón, ¿eh? No, esta idea de que... Eh, eh, con esto último, que, que también es una, una mala comprensión, que muchas veces nos pasa, que lo veo al eh, colación esto que estaban diciendo, de cuando un varón del grupo de amigos dice que es, que es gay. Entonces, enseguida, la mente del otro diciendo, ah, pero por ahí gusta de mí. Y vos <risa> te quedas como, pará, 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 paren todo, paren no, todo. Porque una cosa es Claro, el una pasado, cosa es la última Claro, vez. te pones a pensar el pasado. A mí me, me ha pasado con. Ah, me, digo, eh, Decir, o sea, tu, 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 mente, tu mente en eso es, tan, es, es como tan, re, como, no, no voy a decir retrógrada, pero como tan enferma, ¿no? como tan retorcida, que, que no puedes distinguir. Primero, no entendiste nada de la cuestión de las orientaciones sexuales y la complejidad que claro. tienen las orientaciones sexuales, salir de esta onda eh, binomio, eh, homosexual, heterosexual, al margen. Pero digo, que no puedes distinguir la amistad de la sexualidad. O sea, que no, que, que no seas capaz de distinguir la orientación sexual. De la amistad, digo, son cosas distintas. El, el que es tu amigo, tu amigo, el que, el que gusta. Es como, como una amiga, digo, que, que te puede gustar o que no es, entonces no es amiga, porque una cosa es la amistad y otra cosa es el amor. Digo, eh, en el medio hay un montón de grises, tampoco tan, tan, tan pero, pero
1: quiero decir, tampoco como tan...
3: Eh, no sé, me resonaba eso.
1: Oye, Segunda yo... a Agustín, o, o a Marco, a Agustín, para cualquiera de los dos. Eh, trayendo el tema cristianismo. Jesús, Menos mal. ¿qué, casos, ¿qué casos se les viene a la cabeza donde... Jesús se preocupó por el corazón de un hombre
3: Todos, yo diría eh, eh, por ahí, al, al contrario por ahí, viste que cuando se hacen este tipo de estudios se hace la relación con las mujeres de Jesús con las mujeres eh, sí, sí, porque hasta sí, sí. en eso, ¿no? Como que nos cuesta descodificar Porque hasta cuando tenemos que resolver este tipo de situaciones Vamos a ver a Jesús con las mujeres Pero eh, no eh, Jesús es. con otros varones Que prácticamente el resto de su vida Porque vos bueno, si, decís, bueno, con la mujer Entonces con, la, digo, con las apóstoles La, la, la intimidad que sí. tienen con los apóstoles
2: sí Perdóname que te diga Vas a seguir ahorita, pero una una de las estaciones Del Via Crucis es Las mujeres que lloran, ¿no? Eh, claro. eh, es una de las sí. canciones del Via Cruz. Sí.
1: Eh, y son, sí. eh, son ellas, ¿no? Las fueron como que fueron las sí, únicas la cargo, que se acercaron perdón, vale, llorando. Y la si, no sé si es la siguiente o no, pero luego está el hombre que lo ayuda a cargar la cruz.
2: Claro. Claro,
1: sí, claro, en claro, ese
3: claro. sentido digo, se me ocurre eso, ¿no? como decir la intimidad de Jesús con los apóstoles, por ejemplo para, no, para poner un ejemplo nada más, ¿eh? pero la intimidad de Jesús con los apóstoles está pero recontracargado de, de, de cuestiones que las leemos así al pasar, así nomás algún textito medio que no, no nos gusta mucho lo que dice entonces lo dejamos pasar, pero si pará lo dice el texto así como dice que Dios nos amó lo mismo que Dios fue crucificado que Jesús fue crucificado, lo mismo dice sobre la relación de Jesús con, con los discípulos bueno,
0: y ahí hay más de uno que sí que
3: se arraga la vestidura
0: porque... <risa> No sé. yo, yo, yo creo que creo que leemos justamente desde esa perspectiva los encuentros de Jesús con, con hombres, o sea, nos cuesta creer que Jesús abrazó a un hombre o que alguien puso, eh, puso su cabeza en el pecho de Jesús por ejemplo, no es como, no, no puedes decir eso por ahí porque es que, no, Jesús es un varón recto, o sea, un varón de verdad macho, Ajá. alfa, pecho... Sí, como lo quieran decir. Entonces es, es complejo porque nuestra mirada de Jesús termina siendo más una mirada de nosotros sobre Jesús, o sea, cargando sobre la persona de Jesús un montón de vainas que son nuestras. Y no dejar que la, no dejar que la propuesta de Jesús y la manera de ser de Jesús nos interpele a nosotros, sino que a veces nuestra lectura es a la inversa. No vamos a ponerle a Jesús vainas que, que, que probablemente ni pensó, ni hizo, ni, 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 ni corresponden al momento histórico. ¿no? Yo lo que iba a decir era que eh, aprovechando este diálogo y aprovechando eh, a ti que nos estás acompañando en este ratito de conversa, yo creo que de alguna manera la idea de Fer eh, ojalá se pueda convertir en respuesta y ojalá se pueda convertir en al menos un primer paso para solucionar el tema. Si venimos de estos dos primeros puntos donde presentábamos la crisis de un hombre que llora y la crisis de un hombre que se muestra como necesitado del otro, que no se muestra fuerte, coño, ojalá empecemos nosotros. O sea, ojalá la próxima vez que yo llame a Fer y le pregunte Fer cómo estás de verdad cómo está tu corazón no haga ninguna burla ninguna risa de ah, tan huevón ni que eso fuera un problema tan grande sino que empiece por mí que soy hombre y que tengo amigos hombres que empiece de alguna manera de mi parte a decir pues pucha ¿qué haría Jesús en este momento? ¿cómo dispondría la vida el corazón? porque es muy lindo hablar aquí de que pasamos eso pero poniéndolo en lo práctico yo espero que la próxima vez que hable con mi mejor amigo que hable con Rommel trate yo de hacérselo lo, 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 más, lo más fácil posible, lo más viable posible, de tal manera que él no se sienta, que él no se sienta ni maricón, ni, ni, ni gay, ni pato, como decimos aquí en Panamá, ni, 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 ni tan marica, no. sino que él mismo sienta que en mí, que soy su amigo, que soy su brother y que daría la vida por él, en mí encuentro un espacio seguro. Hasta que esto llegue a ser una cultura segura para todos, pero por lo menos que empiece por mí, digo yo. Chévere,
3: y perdóname, Marco, con eso... Ah, perdón, No, 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 que da idea vamos. de que, no, con eso que decías, porque me parece que es re valioso este tema, porque... Cuando muchas veces pasa que por ahí uno dice, che, ¿cómo estás ahí? Bueno, más o menos. Como que enseguida hay que decir todo bien, ¿viste? ¿Qué haces? ¿Cómo estás? Bueno, bien, vos bien, bien. Como que, como, como que anulamos la posibilidad de expresarnos, anulamos la posibilidad de contar lo que nos está pasando, ¿no? Como que, eh, para poner término acá, el, el, el psicólogo nos corregirá, ¿no? Pero eh, anular las emociones, ¿no? O sea, como claro. invalidamos lo que el otro siente. No, 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 deja lo que sí, yo sí. mismo siento, ¿no?
2: Y lo que el otro puede sentir. Justo justo eso quería hablar, Agustín, y es un poco el tema que, que quiero, quiero traer sobre la mesa, que, que Fer hace la introducción de, de lo que va a ser también este tema y que les quiero proponer, ¿no? Es tal cual, invalidar eh, las, tus emociones y las emociones del otro. Es que yo creo que a veces somos como, como muy buenos en, en cuando alguien nos cuenta algo, decirle, oye, no seas tan exagerado, ¿no? Eh, bro, pero no, no es para tanto. No es para, de verdad, no es para tanto. O sea, ver, estás exagerando. No eh, hay cosas es Eso, brother, Agustín, hay gente que está peor que tú. Es que hay gente que está peor que tú. Tú ni siquiera perdiste el trabajo. No te quejes de tu trabajo, porque hay gente que ni siquiera tiene trabajo. O sea, somos buenísimos para invalidar las emociones del otro. Y, por ende, también para, para las de nosotros, ¿no? Porque este discurso que a veces tenemos hacia afuera, también a veces lo tenemos a, al interno, ¿no? No, vale pero no te puedes sentir mal, no puedes estar triste. Eh, eh, o otras frases que, oye, no, estás como muy sensible, eso es, es, parece como mujer, como... Primero, que, que es como si ser mujer fuera malo, uno, y como si ser sensible fuera un sinónimo de una vaina negativa, ¿no? O sea, pero ya, ya va, calma, como dijo Agustín Bonita, ya va, ya va, para en todo, para en todo. Nos estamos escuchando, o sea, nos estamos escuchando cuando decimos esas frases de, oye, pareces mujer... Y, porque bueno, amo a mi mamá, o sea, si me puedo parecer un poquitico a ella, si me puedo parecer un poquitito a mi esposa, a mi amiga, a, a, a estas mujeres que veo y que admiro, gracias, brother. Gracias. O sea, me, me, o sea, si me lo estás queriendo decir como un insulto, me, 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 está, me está diciendo una vaina muy bonita para mí. Eh, creo que creo que tenemos como esa esa facilidad de, de eso de, de invalidar la emoción del otro y eso es, es, es un peligro no yo creo que ahí ha pensado como algunos riesgos que tienen invalidar la emoción del otro uno que, que nos terminamos creyendo que realmente no es importante eso que estamos diciendo ese creo que es un riesgo o sea cuando la persona lo dice y yo le digo esta esta frase la persona se puede terminar creyendo que, que no es un, que sí que no pasa nada es verdad estoy exagerando eso es lo primero lo segundo que, que perdemos la confianza, o sea, si yo le comparto algo a Fer que me está moviendo la vida en este momento, que, brother, que me está desajustando y Fer me dice, dale, es da la tontería o lo que sea, pero más nunca le voy a contar algo a Fer, eh, porque, porque, está, porque está, me está dando por sentado que no le interesa saber de mi vida. Y, y tercero, que esto se convierte en una bola de nieve, ¿no? Eh, porque no explota ahí pero explota por otros lados y nos enfermamos o tenemos ataques de ira eh, y, cu y cuando hablo de invalidar la emoción No, hablo solamente de invalidar la tristeza sino el miedo o sea, el hombre no, puede tener miedo no, 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 podemos tener miedo. Como decía Fer, creo también al principio, no, no, no puedes sentirte solo, eh, esa no es una posibilidad para el hombre, no se puede sentir solo, porque eh, el hombre, pues bueno, no necesita solo, buenísimo, porque tiene más posibilidades, eh, 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 creo que esos son algunos de los riesgos que, que tenemos cuando invalidamos la emoción del otro y cuando también cuando nos atrevemos a invalidar nuestra propia emoción, ¿no? Ya, ya ahorita me encantaría que ustedes me ayudaran a, a descubrir eh, o que descubramos juntos cómo validamos entonces la emoción del otro. ¿no? Decir, ¿qué, qué, 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 sí, ¿Qué acciones sí pueden validar la emoción del otro? Yo, yo lo primero que te voy a decir, eh, Ale, mi experiencia
0: es que cuando yo he hecho eso es porque yo mismo no he aceptado mis propias emociones. No, o sea, no, no he aceptado mi, mi propia fragilidad mi, mi carencia mi, mi humanidad mi, mi sensibilidad eh, voy a poner un ejemplo con, con otro amigo que se llama Regner eh, yo hace unos días publicaba en, en, en mis redes que, que, pues que soy poeta y que por ser poeta eh, tengo una sensibilidad particular, las cosas me afectan y como me afectan, pues tengo mayor facilidad de escribir poesía, pues porque me afecta, o sea, cualquier cosa que, que me pase me afecta para bien, para mal, como lo quieras identificar. Y de una vez me escribió, no, no eres sensible porque eres poeta, sino que eres sensible porque eres maricón, ¿sí? Y yo, normal, es mi amigo, yo doy la vida por él. ¿Tú? Pero en ese momento... Eh, eh, fue o sea, me sentí totalmente traicionado cuando yo a él le he leído poemas míos cuando lo llamé, cuando terminé con, con, con mi expareja y le dije, marica, estoy mal mira lo que acabo de escribir o sea, me sentí totalmente traicionado o sea, como, como que, que sí, entonces yo creo que ahí hay otro elemento que, que lo hace más complejo y es que no solo no, o sea, no solo es que me invalide lo que estoy sintiendo sino que además que yo como hombre no me atrevo a decírselo o sea, yo no me atreví a decirle a Reiner, hey, bro, eso no, no me gustó, eso me, me, me dolió, ¿sí? Entonces creo que ahí hay un, un planteamiento
1: interesante Uy, para buscar una solución. Eso que dices es terrible, bro, es como, qué difícil es decirle a alguien, oye, me dolió la broma que me hiciste. No, 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 eso no es se puede decir, no estamos hechos para eso. Claro. Si,
2: si lo, si lo dices, la gente te dice, no, si, si, si manifiestas que te molesta, te joden más. Si dices que te, mejor, mejor no digas ah, nada dejan que te jodan porque si dices que te molesta te joden más te
1: joden más
3: o oh, oh, oh. uno y ya uno y te dejan claro. de molestar sí porque se resuelve al golpe yo mira, me acuerdo una vez que pasó algo así algo similar vieron cuando uno ya se pone muy denso también así hablando de, de asados de vino y, y demás <risa> eh, no de tener que plantearlo y de una noche me acuerdo de decir bueno vamos a hablar las cosas bueno, vamos a hablar las cosas y que salga lo que tenga que salir y que el otro se banque lo que le tengas para decir. Como decir, uno llega, viste, cuando ya la, la, te das cuenta que la cosa viene como cargada. Eh, y, y es muy liberador, de verdad que es muy liberador, ¿no? O sea, hay que bancárselo y tenés que saber con quién lo haces. Pero, pero ahí surgieron cosas, me acuerdo, por puntual de saber, surgieron cosas que hay cosas que nunca más volvimos a nombrar, pero no por represión, sino porque el otro dijo, che, eh, esto no me gusta. O sea, este chiste que se hace no me gusta. O esta joda que se hace no me gusta. Esto que me dicen no me gusta. Eh, me parece que, que en ese sentido está bueno como plantearlo y decirlo, ¿no? También tener confianza con, con quien lo hace. Pero me parece que, que está bueno. Y perdón, y con esto cierro nada más. Me, me acordaba, del, de, mientras hablaba, sale, del joven rico, el diálogo de Jesús con el joven rico. Que es un texto que me parece que nunca, te, que, que, que siempre como que vuelve de un montón de lugares. Que, eh, cierro con esto. Eh, Jesús ama la libertad del otro o sea, Jesús no invalida de ninguna forma que él no le, que él no quiera o sea, que, que, el, que el joven rico no quiera desprenderse de su riqueza, cuando uno diría no, ¿Cómo Jesús no le impuso, porque Jesús le tendría que haber impuesto, que, que, que debían datos de Jesús le dice, che, mira, la vía la para ser feliz es esta y el otro le dice, no me interesa bueno, amar la libertad, ¿no? De, de, en ese sentido decir, bueno eh, 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 amo tanto tu, 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 lo, que, eh, lo que te está pasando que hasta te dejo o sea, como decir, me parece bárbaro que sigas por
0: este lado me parece que hay mucho como para sacarle ese texto. Dejo, dejo otra cosa planteada, Agustín, por si acaso alguno de mis, de mis colegas aquí presentes quiere decir algo más, y es que según uno de, los, de las tradiciones del relato, eh, Jesús mira con copas, con compasión. Y esa vaina a mí, ahora pensándolo desde esta perspectiva, digo, qué jodido es que yo, o sea, que yo tenga compasión por, 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 por un varón, por un hermano, por un amigo. O sea, como que lo... lo lo natural en mí, la disposición y el aprendizaje que yo tengo, eh, todo el refuerzo positivo que me hicieron desde mi infancia es, no, huevón, tú tienes que mirarlo con rudeza, con, con, sí, o sea, si la cagó, tienes que decirle, eres un, eres un estúpido, eso te pasa por ser un pendejo y no es... Ya, huevón, está bien. Todos nos, no, nos equivocamos, no pasa nada, bro. Todo, todo tranquilo. Da puñito y vamos para adelante. No, o sea, como que no. Si te equivocaste y eres mi amigo, te mando a la mierda. Sí, y eso sí. para ponerlo en estos términos, a mí personalmente me pasó mucho con, con un amigo en común que tenemos que es Ronald. O sea, yo nunca tuve compasión con él. O sea, no fue como bro, o sea, como que todo bien, sino que cuando la cagaba iba con todo. O sea, pero Jesús por otro lado mira con compasión. Eso es otra vaina chévere que dos hay planteada.
2: Sí, Ronald, si ¿sí estás aquí. <risa>
1: Ronald, sí, si no puedes. a ver, te amamos. Oye, ese punto es re interesante. Me gustaría abrirlo, simplemente abrirlo para ya el siguiente capítulo. Y es cómo en la iglesia creo que hemos masculinizado mucho el rostro de Dios. Es decir, creo que es más eh, normal pensar en un Dios todopoderoso, omnipotente, que pensar en un Dios rajamín en un Dios que es misericordia, en un Dios que siente lo que el, lo que el corazón del otro está sintiendo. Es decir, eh, a veces creo que nos quedamos con esa imagen del Dios todopoderoso, que todo lo puedo cristo como fortalece, que si estoy con Dios no va a pasar nada, que Dios es capaz de todo y, bueno, que tiene que ver mucho también con toda la perspectiva masculina que ha tenido el pensamiento y el diseño Machita. de la función de la iglesia... Machista. que creo que nos ha opacado un poco machista, de, machista. No contra machista que nos machista. ha opacado un poco machista. de oye y, y el rostro femenino de Dios qué claro
2: o sea, yo, yo, yo creo que yo creo que da para, para otro para otro capítulo ese tema y porque pica y, y se, va ¿Y bien se pone y, y creo, que, creo, que, creo que puede ser bien interesante yo quisiera quisiera decirles que en cuanto, a, en cuanto al tema de, de cómo validar las emociones del otro, oye, eh, una manera, una manera de, de validarlas y de cuidar el corazón del otro por ahí eh, haciendo o siguiendo lo que decía Fer, es eh, no siendo cómplices desde el silencio, ¿no? Yo creo que, que a veces eh, nos damos cuenta de estas cosas, nosotros que le estamos discutiendo acá, y yo veo que alguien jode a Marcos con algo, y yo tal vez no digo nada, digo, bueno, no, no me meto, ¿no? Es Juancito que está jodiendo a Marco. Pero, brother, desde el silencio, desde tu risa, te terminas haciendo cómplice de esa invalidación de la emoción del otro, ¿no? Y, y, y yo quiero decirle a la gente que nos ve aquí, oye en el corazón de su hermano, no invaliden el, el, la emoción que el otro esté viviendo, cualquiera que sea, pero yo estoy seguro que, que el Jesús en el que tú y yo creemos eh, así como permitió que pues, la gente que estuviera cerca de él, eh, pues sintiera miedo, llorara, y ahí los acompañó, las acompañó, pues bueno también nos invita a nosotros a acompañar al otro desde la emoción que él tiene eh, bueno, ya nos estamos pasando el tiempo y, 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 y quisiera, quisiera escuchar delicioso. Quisiera escuchar a, a Marco, a Fer, a, a Agustín. ¿Qué se llevan? ¿Qué se llevan de este primer encuentro? Eh, además de, de ganas de llorar. Eh, ¿qué, ¿Qué se llevan? ¿Qué se llevan de, de, de este primer encuentro?
0: Bueno, yo, yo empiezo. Eh, yo me llevo... Eh, creo que, creo que la, la tarea de pensar cómo ser yo, cómo Marco Salas puede ser espacio seguro para, para sus amigos que tienen todas estas complejidades que yo tengo también. Eh, pero que yo quiero verlas desde otra manera, ¿no? que es un poco lo que hemos hablado hoy. Yo, yo me llevo a la tarea de pensarme la próxima vez que esté con mi mejor amigo, cómo dispongo la conversación para que él se sienta tranquilo de poder llorar si necesita hacerlo, ¿Sí? que se sienta en un espacio seguro. Y me llevo una pregunta y es cómo resolvemos el otro mierdero que tenemos cuando el, el, el hombre toma la decisión, por ejemplo, de cuidarse. ¿Sí? en mi caso particular por ejemplo que empecé tratamiento eh, dermatológico y que eso no lo puedo decir abiertamente en cualquier lugar porque una vez más eso lo identifican con, con un maricón, ¿no? alguien que se, que se atiende el cabello o que se atiende la cara o que va a tal o cual cosa de belleza por tal o cual razón entonces me llevo esa pregunta para pensarla también eh, le doy el pase de gol a Agustín Agustín, ¿qué te llevas tu bro?
3: eh... Um... Eh, pensé, mira, en toda en todo la reflexión que fue saliendo y demás, me, me quedó esta idea de, 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 de sacarnos las máscaras, no esta idea de, de sacar la máscara que tenemos todo el tiempo, que, que, que la cultura nos impone, que tenemos que tener determinado comportamiento, determinada actitud, hacer las cosas o decir las cosas de determinada manera por el hecho de ser varones. Digo, pará, eh, si no es auténtico, eh, si no es liberador, no es de Dios esta idea de que, de que la verdad nos hará libres, o sea, Jesús nos hace libre entonces digo lo demás es paparruchada inventada, o por la cultura, o por los estereotipos, o lamentablemente como decía Fer, también por la iglesia muchas veces dentro de la iglesia, dentro de nuestros discursos pastorales, yo lo he hecho, digo esto que decíamos antes, muchas veces hasta no sé, a mí me pasó, por lo menos lo hablo en primera persona de, de, de estar defendiendo cosas que hoy me arrepiento totalmente, de haber dicho, es pero mal. barbaridades, que hoy digo, ¿cómo puede ser que, que defendía sistemáticamente determinada cuestión? Y digo eso, ¿no? Llevarme esta idea tratar de ser más auténtico ¿no? eh, tratar de, de generar espacios como decías Marco de generar espacios entre, entre las amistades entre los demás de ser más auténtico y decir bueno eh, eh, este es quien soy y, y también quiero que los demás se muestren como quienes son ¿no? sin tanta careta sin, tanta, sin tanto disfraz ¿no? eso
1: Fer bueno aus yo creo que eh, si queremos cambiar esta realidad o sea si queremos cambiar este sistema nos tiene que costar es decir, no lo, va, no lo podemos cambiar desde nuestro Instagram tranquilo sin que nos pase nada. No, hay que salir del closet, Literalmente, nosotros también tenemos que salir del closet, También, también tenemos que salir y exponernos más. Salir y contar a un amigo cómo nos sentimos. Salir y hacer preguntas a amigos sabiendo que nos estamos exponiendo que probablemente recibamos una burla que luego nos pueda doler. Es decir, si realmente queremos hacer algo por este... Digamos, por este sistema que creo que hace mucho daño a, a nosotros los hombres, porque creo que hace mucho daño por toda la prisión que nos pone alrededor para poder ser plenamente felices, oye, tenemos que salir del closet tenemos que salir, y eso a veces cuesta, y eso a veces duele. Y eso a veces puede hacer que recibamos cosas que no nos gustan. Pero bueno, hermano, es la vida. Es la época de la historia que nos toca vivir. ¿De qué lado quieres estar y qué postura quieres tener?
2: Chévere. Gracias, Marco. Gracias, Agustín. Gracias, Fer. Por, por esas conclusiones yo me llevo o me voy cargado de, de, también de paciencia. Es decir, yo creo que esa es una palabra clave en medio de todo esto. De tenerme paciencia a mí porque esta deconstrucción mía no es de un momento para otro. Es decir, hay, hay gente que nos va a ver y le va a incomodar esto. Está bien si te incomoda. Porque eso significa que te estás deconstruyendo, pero tienes que tener, ser paciente contigo. Y paciencia con el otro también. Porque si ya yo asumí esta manera o esta, o esta forma de ver y entender mi vida, mi masculinidad... Pues bueno, no, no puedo pretender que el otro de la chama ya le diga, brother, mira, ahora se vive así. No, pues porque viene de 20, 30, 40 años de una concepción muy machista, de, de, de su espiritualidad, de, de, de su manera de ser, de su manera de relacionarse, que lleva tiempo. Entonces yo me llevo paciencia, muchas ganas, pero paciencia. Eh, queremos invitar a todas las personas que nos están viendo en este primer encuentro de Masculinidades 4.0, a que si tienen alguna duda, alguna pregunta si algo no les hizo sentido lo escriban en los comentarios de, de YouTube o de las plataformas por donde nos estén escuchando y nos estén viendo es si sentido, hay... como hombres siempre vamos a tener una respuesta <risa> no, no, si, no, si no la no tenemos no sabemos, la inventamos no, no sabemos si la correcta o no pero intentaremos tener alguna respuesta y sí, que nos escriban por ahí las preguntas, las dudas pero también sus experiencias, ¿sabes? es decir, tu experiencia como hombre como, como varón dentro, de, dentro del espacio donde has estado o tu experiencia como mujer relacionándote con otros varones que tú dices oye, no puedo no creer que <risa> tu brother piense así o, o me haga ah, una en porquería palabra. en la cabeza la, regálenos, regálenos porque, porque nos hace crecer es decir, nosotros estamos aquí como expertos en el tema, creo que también estamos las discusiones previas a esto que acaba de pasar también eran momentos de, de nos nosotros. Así que un abrazo gigante para todos, un placer haber compartido con ustedes esto que es nuestra vida desde Panamá, desde Perú, desde Buenos Aires, desde Argentina. Les enviamos un abrazo gigante y nada, a seguir reinventándonos y a seguir redescubriendo nuestra masculinidad y a seguir redescubriendo nuestra manera de, de vivir nuestra fe. Un abrazo gigante. Fer, familia. August, bien, bien, Marco. Mucho. Chao, gracias. familia. Gracias. Nos vemos en Muchas
0: el gracias. próximo episodio. Chao.